0: E galera do Direito Criativo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja, ouvindo mais esse episódio do Direito Criativo, um grande abraço, quem tá falando aqui é Felipe Bezerra, hoje a gente tem uma gravação especial aqui do Direito Criativo, contando com as participações mais do que especiais de Rafael Maddox na produção, operação de áudio e parte técnica da gravação, Participação também, mais do que especial, de Gustavo Veiga, o grande empresário recifense do ramo do Cachorro Quente, o magnata do Dog on the Road, aqui presente também a gravação. Dá um alô aí para todo mundo, Veiga. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Direito Criativo. Queria escutar a sua saudação, amigo. Fala aí com o pessoal.
1: Alô, galera. acho Eu acompanho demais o Felipe e... Acho tudo que o Felipe fala, acho massa. Pra mim é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês essa, essa história aqui. Tamo junto aqui. Vamos seguir e vamos embora, galera. Valeu! Obrigado,
0: Veiga. Hoje a gente vai falar no Direito Criativo sobre um tema quase nada polêmico, bem tranquilo, que tá deixando todo mundo em paz, com a consciência tranquila, no Brasil, nas redes sociais, nas ruas. A gente vai falar sobre impeachment. O que é isso? Como isso é disposto na Constituição, o que vem a ser, quais as implicações e, sobretudo, o que é necessário para que haja o um processo de impeachment ou impedimento. Vamos embora! a gente precisa antes de tudo aqui dizer o que a Constituição traz e o que a Constituição determina a respeito de impeachment e quais os atos cometidos pelo chefe maior do poder executivo que são passíveis de impeachment. De início a gente precisa trazer o artigo 85 da Constituição Federal que define o que são crimes de responsabilidade e como a gente já ouviu falar na imprensa reiteradas vezes o processo de impeachment só pode ser iniciado e ter seguimento se houver cometimento de crime de responsabilidade por parte do chefe do Poder Executivo. Então, o artigo 85 da Constituição Federal determina são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso I, a existência da União, inciso II, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação, inciso 3 o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, inciso 4 a segurança interna do país, inciso 5º, a probidade na administração, inciso 6º, a lei orçamentária, e inciso 7 o cumprimento das leis e das decisões judiciais. E ainda tem um parágrafo único do artigo 85 que ele diz, esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, vejam que a Constituição Federal, ela deu basicamente os nortes, as normas gerais em que os atos do Presidente da República se enquadram como crimes de responsabilidade. E vejam que as definições trazidas pela Constituição Federal dizem respeito a condutas severamente graves, a condutas que atentem a rigor contra o funcionamento da República Federativa do Brasil. a condutas que ponham em perigo o livre e o bom exercício dos poderes constituídos, né? do poder constituído, do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. E dizem respeito também a normas que preservam a moralidade pública, a existência da União e a segurança interna do país. Então, para que um ato específico e determinado do Presidente da República seja enquadrado como crime de responsabilidade, há que haver um ato muito grave que realmente ponha em xeque, sobretudo, a harmonia entre os poderes do Estado para que esse ato seja considerado crime de responsabilidade. No caso Concreto, no caso específico da presidente Dilma, o processo foi iniciado através de uma petição do jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, e da professora Janaína Pascoal, da USP, afirmando que a presidente da República teria atentado contra a lei orçamentária, e aí se enquadraria no artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal, ao realizar as pedaladas fiscais. Para quem não sabe, ou para quem já deveria saber, a lei orçamentária. O orçamento, que na verdade é as receitas e as despesas que vão ser gastas pelo chefe do Poder Executivo, isso é determinado através de uma lei de iniciativa do Poder Executivo e ele pede autorização, na verdade, ao Poder Legislativo para gastar o dinheiro que advém em suma dos tributos que os cidadãos pagam. Então é o seguinte, o chefe do Executivo, o governador, o presidente e o prefeito, eles só podem gastar o que o legislativo determinar que eles podem gastar. Por exemplo, no ano anterior, para fazer um orçamento, o presidente da República envia ao Congresso Nacional uma proposta de lei para ser aprovada, determinando o que ele pode gastar ou não. Aprovada essa lei orçamentária pelas duas casas do legislativo, está concedida a autorização para que o presidente da República possa gastar o dinheiro, que não é dele. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo. E a pedalada fiscal é exatamente uma manobra para burlar a autorização que foi concedida pelo Legislativo anteriormente. Vou lhe dizer o que funcionou para efeito da pedalada fiscal. Quando o orçamento foi aprovado, os orçamentos de 2014, 2015 e 2013, havia uma previsão de despesa para o custeamento dos programas sociais do governo, Bolsa Família, minha Casa Minha Vida, entre outros programas sociais. E ali foi dito, a Presidente da República pode gastar X bilhões de reais com esses programas. E o que é que acontecia em regra? Esses pagamentos desses programas são feitos através da Caixa Econômica Federal. E se eu tenho, digamos que a, 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 a Presidente da República tinha um cheque de 100 bilhões de reais para gravar, para gastar com esses programas, e mensalmente ela emitia uma ordem para a Caixa Econômica Federal para pagar, digamos, no mês de janeiro, 8 bilhões, no mês de fevereiro, 10 bilhões, no mês de março, mais 10 bilhões. Em tese, ela só poderia gastar esses valores. O que aconteceu no governo Dilma, de forma reiterada, e que caracterizou a pedalada fiscal? Quando a Caixa recebia uma ordem de que só poderia gastar, digamos, 10 bilhões de reais com os programas sociais, no dia de efetuar o pagamento, ela tinha uma conta para pagar para os beneficiários, de 15 bilhões, digamos, em conta de padaria. Então a Caixa recebia 10 bilhões do governo e pagava mais 5 do próprio bolso. O que é que deveria acontecer nos dias subsequentes a esse pagamento? O governo deveria pagar a Caixa os 5 bilhões adicionais que ela botou do próprio bolso para custear esses programas. Para que no mês seguinte, quando a Caixa fosse pagar... Esse saldo a pagar e a receber estivesse zerado. Mas aí o que é que o governo fez? Ela não depositava esses 5 bilhões, no mês seguinte a Caixa teria que pagar, digamos, mais 10 bilhões e o governo já não tinha pago os 5. Então a Caixa botava mais 5 bilhões do próprio bolso para custear os programas sociais. No mês seguinte, de novo. Então a cada mês a Caixa ficava bancando do próprio bolso. Vamos botar aqui mais ou menos a quantia de 5 bilhões de reais por mês. Não é necessariamente essa quantia. Essa quantia é só para título ilustrativo. E aí o que é que isso ocasionou? Que isso se deu em um ano e em outro ano, consequentemente, da mesma forma. Isso significou o quê? Que os, o Estado, o Poder Executivo, estava se financiando através da Caixa Econômica Federal. O orçamento da Caixa Econômica Federal não se confunde com o orçamento do Poder Executivo. Então, entenda, se a cada mês a Caixa gastava 5 bilhões a mais para pagar os programas sociais do governo, ela estava financiando mensalmente 5 bilhões de reais a mais para o governo. E esse governo nunca pagou. Aí, quando acabava o orçamento anual, havia um déficit no orçamento da Caixa de dívida do governo de algumas dezenas de bilhões de reais. Isso foi feito dois anos consecutivamente, o que caracterizaria que por um meio indireto, o Poder Executivo estava burlando a Lei Orçamentária, indo muito além da conta que ele tinha para gastar, que tinha sido autorizada pelo Poder Executivo, e estava dando a pedalada fiscal para, através do dinheiro da Caixa, pagar programas que deveriam ser custeados pelo dinheiro do governo. Não sei se eu fui claro. Isso ela... permitiu o seguinte, a partir do momento que ela se utilizava do dinheiro da Caixa, vamos chamar assim, para pagar as contas do governo, houve déficits reiterados no orçamento da União, que é o dinheiro do Poder Executivo Federal. E aí o que foi que houve? É, ela se, na, na campanha, e ela se reelegeu, dizendo que o déficit da União era muito menor do que realmente era, porque, na verdade, esta conta estava alocada não para o Poder Executivo, mas para o orçamento da Caixa, Havia uma possibilidade de ela, constituindo essa dívida com a Caixa, maquiar as contas do governo. Então houve, vamos chamar assim, uma maquiagem da situação econômica nacional em que ela dizia e disse na, sobretudo na campanha de que o país se encontrava numa situação econômica quando na verdade estava numa situação econômica muito pior. então é, tudo isso para votar o seguinte, por que isso configura crime de responsabilidade segundo os autores do pedido de impeachment? Porque ao se utilizar desse artifício, desse subterfúgio, a intenção do governo não seria outra, mas unicamente uma, burlar a lei orçamentária anual. Voltando a falar, ela só poderia gastar o que o Congresso permitiu que ela gastasse. E dessa forma ela gastou muito mais, causando um déficit muito maior para as contas do Estado. Essa conduta ou essa prática está definida na Constituição Federal como crime de responsabilidade. Daí porque houve o pedido de impeachment e daí porque ela deve responder, já está em curso o processo de impeachment, para que ela responda e perca o mandato ou não em função desse crime. Isso se dá o seguinte, é bom a gente destacar aqui que houve uma determinação, um julgamento essencial hoje ou ontem no Congresso Nacional, que foi o seguinte, após essa denúncia e após a formulação desse pedido de impeachment, que já é do ano passado, vários atos se sucederam e vários atos gravíssimos ocorreram na República e que incluíam, sobretudo, atos da própria Presidente da República, na semana passada, na quarta-feira, foi divulgado um áudio da Presidente da República com o ex-presidente Lula, em que ela disse, na gravação telefônica, que foi feita com autorização judicial, que estaria mandando um termo de posse para o presidente Lula para que ele só o utilizasse em caso de necessidade. Essa declaração é muito grave, porque configura a rigor ou configuraria um desrespeito a uma ordem judicial ou a um desdobramento de uma investigação judicial e policial que já estava em curso em Curitiba e atentaria contra o poder judiciário. Você tomar uma medida dessa forma, tentar constituir um ministro para que ele adquira foro privilegiado e assim fuja da alçada de um juiz federal de primeira instância e só possa ser julgado no Supremo Tribunal Federal, caracterizada esta conduta, haveria claramente um desvio de finalidade da nomeação do ministro. O ministro deve ser nomeado para que saiba conduzir as políticas públicas e para que saiba... É, levar e conduzir a efeito as políticas que devem ser implementadas para a melhoria da condição da população. O ministro não deve ser nomeado para fugir de uma investigação e de um processo penal que está em curso numa vara federal de Curitiba. Perceba que nomear um ministro para que ele adquira o foro privilegiado do STF de uma forma ou de outra configura inequivocamente um ato contra o exercício da jurisdição contra o exercício normal do Poder Judiciário. Então, esse fato é gravíssimo, esse fato, sem dúvida alguma, configura um ato atentatório ao livre exercício dos demais poderes, ao livre exercício do Poder Judiciário. Não apenas isso. Na mesma semana, houve a homologação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, antigo líder do governo no Senado, em que ele aponta vários atos de responsabilidade própria da Presidente da República, que também configurariam um crime de responsabilidade. Mas é preciso distinguir o seguinte: ontem o Congresso Nacional decidiu que. a Câmara dos Deputados decidiu que nesse processo de impeachment, a rigor, o único crime de responsabilidade que vai ser analisado é o crime da pedalada fiscal, porque esses fatos surgiram após o pedido ter sido apresentado à Câmara dos Deputados. Obviamente, esses crimes são ou essas condutas típicas, caso tenham sido realmente praticadas pela Presidente da República, são gravíssimos, impõem o julgamento, impõem o desdobramento das investigações e dariam ensejo a outras denúncias para a ocorrência de novos crimes de responsabilidade que ensejariam novos processos de impeachment. Mas, a rigor, o processo de impeachment é um processo que é judicial. Não haveria como você, depois que o processo está iniciado, ficar adicionando novos pedidos para aquele processo inicial, porque você não daria a oportunidade dela de apresentar a defesa sobre cada novo pedido. Isso é uma regra base lá do direito de que, uma vez feito o pedido, a pessoa contra a qual é feito o pedido deve se defender contra aquele pedido. Você não pode, no curso do processo, ficar adicionando novos pedidos, senão a pessoa vai ter que sempre se defender contra essas novas acusações. Então o Congresso, a Câmara dos Deputados, decidiu hoje ou ontem que, a rigor, o processo de impeachment vai correr tendo por base as pedaladas fiscais, mas sem esquecer desses crimes gravíssimos que teriam ocorrido após o
1: oferecimento do pedido. É isso. Eu queria comentar algumas coisas sobre o que o Filipe falou. O que eu acho mais interessante é o seguinte, é as pessoas estão muito mais ligadas. em uma onda de que é o um golpe, que, que golpe é esse? Só se for um golpe não, no bolso da gente, Que eu sou comerciante, estou sentindo um golpe há dois meses, há três, seis meses atrás, estou sentindo um golpe. Meu comércio caiu 40%. Eu sou comerciante, sinto na pele, né? todo mundo sabe que aumentou o preço das comidas, aumentou não sei o quê. eu demiti cinco pessoas da minha equipe, tinha 9, tô com quatro. trabalhando sábado e domingo, 40% a menos, e aí, como é que você me diz aí? Quem é... paga
0: essa conta, né e... Veiga? E, e aí? É, eu acho que o depoimento de Veiga é muito importante porque é o retrato nu e cru, real da situação econômica brasileira traduzida no depoimento de um pequeno empresário ou de um médio empresário já do é um ramo pequeno. gastronômico em que você vê a verdade de como o desastre econômico brasileiro afeta a vida do empresário e, por consequência, afeta a vida dos, dos trabalhadores, né? dos empregados da empresa de Veiga e também das famílias. Né? Não é fácil você ter nove funcionários, demitir cinco ou quatro, é quase que 50% da sua força de trabalho, você demite em função de uma crise econômica e a gente passa atualmente por um momento muito delicado na vida do país. Não é novidade para ninguém que além de uma crise econômica gigantesca, o país atravessa uma, cri uma crise política absurda, uma crise ética e moral também sem precedentes. Isso é muito grave para o futuro de um país, isso é muito grave para o futuro de uma nação. Qual é o país que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos? Quais são as lições, os princípios e as atitudes e condutas que nós queremos ter como exemplo para deixar para as futuras gerações do país? Esse depoimento de Veiga é muito importante porque traduz a realidade do Nordeste, traduz a realidade do Recife, mas que não é diferente em absoluto da realidade do país. Obviamente, a gente não poderia tratar de um impeachment ou de um impedimento da Presidente da República unicamente em função de uma crise econômica, mas a situação atual exige uma postura diferente, exige uma combatividade mais aguda, não só em função da crise econômica, mas, sobretudo, em função da crise política, dos atos e desvios administrativos e crimes que vêm sendo cometidos na esfera da União, seja no âmbito da presidência da República, seja no âmbito da própria campanha eleitoral que apoiou essa, essa presidência da República que está eleita no momento, ou no âmbito também de todos os demais poderes. Não é fácil para ninguém, não é conveniente, não é salutar para ninguém, ver um processo de impeachment ser conduzido na primeira instância ou na Câmara dos Deputados por um presidente da Câmara que está mais do que envolvido em denúncias de, de corrupção, como é o caso do Eduardo Cunha. Isso não é... Ninguém aceita ou acha isso normal, mas, infelizmente, ele ainda está lá até que seja deposto, até que seja cassado pelos pares, pelos deputados que compõem a Câmara dos Deputados. E, se é assim... Infelizmente o processo deve ser conduzido por ele Acho que se você perguntar nas manifestações Se você for às ruas, perguntar a quem foi pedindo impeachment Claro que 90% das pessoas opinariam contra a condução do processo pelo deputado Eduardo Cunha Na outra casa do Congresso, no Senado Federal, não é diferente A gente tem uma presidência do Senado também envolvida em denúncias de corrupção em mais de uma denúncia, né? investigado quanto mais o senador que presida o Senado atualmente, e que é o cara que vai conduzir o processo de impeachment quando ele realmente tiver que ser decidido. Né? O pega para capar mesmo do processo de impeachment, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, vai ser no Senado Federal e não na Câmara. A Câmara unicamente processa, admite o, o processamento do impeachment e remete para o Senado Federal julgá-lo com a presidência na sessão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, é uma situação muito grave no país, eu estava conversando com um amigo outro dia, que acho que talvez os nossos pais tenham visto uma situação tão delicada por ocasião do, do golpe de 1964, respondendo um pouco da pergunta de Veiga, não, é, não, não creio que a gente esteja tratando no momento de um golpe, as pessoas estão sujeitas ao arbítrio, e aos mandamentos da lei e da Constituição Federal, sejam elas quem forem, seja eu, Veiga, o Presidente da República, o Ministro do Estado, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, as pessoas devem respeitar e devem conduzir as suas condutas com base na Constituição Federal e com base nas leis instituídas no país. A gente não trata tanto de um golpe, não acho que a gente está no momento de falar de golpe e também não acho que a eleição por si só a partir do sufrágio universal, a partir das urnas, constitui um salvo conduto para a pessoa efetuar quaisquer desmandos ou qualquer tipo de conduta no curso dos quatro anos após ela ser eleita. Obviamente, a própria eleição deve respeitar as normas, deve respeitar as leis e a Constituição. E, por exemplo, na época que uma pessoa foi eleita democraticamente ou pelo, pelos votantes, né, pelos cidadãos, a pessoa tem como se, por assim dizer, uma blindagem para permanecer no cargo. Já são mais do que conhecidos precedentes de governadores, de prefeitos e de outros mandatos que foram cassados porque a pessoa, por exemplo, comprou voto. Então, se ficar comprovado que houve abuso do exercício do poder econômico, compra de voto numa eleição municipal, por exemplo, o prefeito pode ser cassado. E não significa que por ele foi... Eleito pelo povo, ele está imune a qualquer tipo de processo ou qualquer tipo de processamento para que seja cassado ou que seja impedido do exercício do cargo. E no, na presidência da república não é diferente. Estando caracterizada a prática do crime de responsabilidade, impõe-se o processamento do impeachment e ao final, se assim decidir o Senado, deve ser cassado e deve assumir o vice-presidente da república. É isso a gente não está inventando roda, não está tratando de golpe, está simplesmente fazendo cumprir o que dispõe e o que determina a Constituição Federal. Eu queria só finalizar, agradecer aqui novamente a Madox mandando bem demais na técnica, no áudio. Agradecer a participação especial de Gustavo Veiga e queria citar só duas coisas para não ser acusado de injusto ou para não ser acusado de não ter feito contraditório. A primeira, eu queria trazer uma citação aqui de um amigo meu, o professor Marcelo Pupi Braga, um professor de Direito, um antigo sócio meu no escritório aqui de Recife. Que ele postou uma coisa numa rede social que eu achei bastante interessante, que ele fez um resumo das últimas semanas no Brasil. Ele disse o seguinte, um grupo é contra a corrupção, independentemente do partido. O outro grupo é a favor do partido, independentemente da corrupção. Então, fica esse recado, avaliem, pensem sobre essa frase, eu achei bem definidora do momento atual. E queria também, para não deixar de citar aqui, uma coisa que foi a respeito da divulgação dos, das interceptações telefônicas tornadas públicas pelo juiz Sérgio Moro, é, e que foi acusado o próprio juiz Sérgio Moro, de atentar contra o Estado Democrático de Direito por divulgar gravações da própria Presidente da República. E, na verdade, eu acho que isso é bem básico. As decisões judiciais de Moro e os atos administrativos de Dilma, que ultrapassam o limite da legalidade e constituem desvio de finalidade, devem ser reformados anulados. Eu não estou defendendo aqui Moro, Dilma, seu ninguém. A gente está defendendo aqui o respeito à lei e à Constituição. Se o, a divulgação das interceptações telefônicas for julgada ilegal, a decisão de Moro vai ser reformada e vai haver a penalidade para quem quer que seja. Assim mesmo, as declarações e decisões políticas que ultrapassam o mais baixo nível da imoralidade, do desrespeito às instituições e configura manifesto atentado ao Estado Democrático de Direito, impõe a perda do mandato. Eu não tenho qualquer dúvida também quanto a isso. A gente não pode tolerar, a gente não pode permitir, a gente não pode é, ser conivente com decisões ou com declarações, decisões políticas e declarações políticas que atentam contra o livre exercício dos poderes constituídos na República Federativa do Brasil. Então, acho que a questão, apesar de haver, respondendo a você, Veiga, muita fumaça, muita zona cinzenta a princípio, as, as questões são bastante simples. Acho que tudo pode ser resolvido a princípio e ao final, com base na Constituição Federal, sem qualquer maniqueísmo, sem qualquer polarização e sem qualquer UFC gastronômico. Né? A gente não precisa botar na batalha ou não precisa colocar no octógono os coxinhas contra o mortadela ou mortadela contra os coxinhas. Acho que a gente tem que pensar no futuro do país, no futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos e num país decente para as próximas gerações. É isso, vamos embora. Eu Direito só Criativo, finalizando mais um com o depoimento de Gustavo Veiga.
1: Eu queria terminar dizendo o seguinte. O Felipe falou muito bem. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Ah, que, foi, que foi. Nós, nós, empreendedores, empreendedores, que eu me sinto um empreendedor e posso falar isso, nós empreendedores, a gente precisa continuar. Olha, eu ouvi uma coisa falada e, e pessoas falando... E eu, eu também vi tanto o lado ruim como o lado bom. E o lado bom é o seguinte, a gente tem que falar do lado bom também. Existem oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Já dizia o Will, o Shush, o Steve Jobs, o fucking motherfucker. Do... Nisangonais, nisangonais. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, velho, eu, eu, eu tô aproveitando isso aí. E estou vendo um lenço. Você faça na sua vida o que você quiser. A gente é aberto para isso. E as oportunidades são mil. E cada dia que passa, as oportunidades são maiores. Então, independente da situação, como empresário, digo, aproveita e enxerga a oportunidade que está batendo na tua porta. Valeu, abraço. Valeu, um abraço. Manda um abraço aí, Madox. Falou, um abraço. Eu no Nordeste não tem paz, na morte eu descanso, mas sonhando ao solto, manchando os papéis.